0: 에베스 소강의 36번째 시간으로 하나님의 전신갑주 첫 번째 말씀을 전하겠습니다. 하나님에게 속한 모든 영역은 우리가 영적이라고 부릅니다. 영적이라고 하는 것은 눈으로 보거나 우리가 귀로 듣거나 혹은 만져서 확인할 수 없는 그런 영역이라는 것이죠. 그래서 이 영적 세계는 눈에 보이는 이 세상이 흘러가는 방식, 또 눈에 보이는 세상이 움직이는 그런 모든 법칙과는 전혀 관계없는 영적 세계의 아주 특별한 법칙에 따라 움직입니다. 이 눈에 보이는 세상을 주관하는 가장 강력한 힘은 바로 시간과 공간이라고 하는 것이죠. 눈에 보이는 존재는 그래서 시간과 공간이라는 그 강력한 힘을 벗어날 수가 없습니다. 가장 대표적으로 만약에 우리가 이곳에 있으면 같은 시간에 다른 곳에 있을 수 없는 것처럼 눈에 보이는 모든 존재는 바로 이 시공간이라는 그힘 앞에 사실 그 모든 존재가 구속되게 되어 있습니다 하지만 영적인 세계는 시공간의 법칙이 이런 눈에 보이는 세계처럼 작용하지 않는 곳입니다 그래서 성령이 어디나 계실 수 있고요 그래서 하나님이 바로 우리와 함께 계시며 또 우리와 따로 계실 수도 있는 그러한 도대체 우리의 머리로는 이해할 수 없는 일들이 벌어지는 것이죠. 또한 하나님은 공간만 초월하시는 것이 아니라 시간도 초월하십니다. 그래서 우리를 구원하실 때 바로 그때 그 순간의 우리 모습뿐 아니라 우리가 완성될 그 미래까지도 다 알고 계시는 분이 우리 하나님이십니다. 그런데 이 하나님만 이 영적 영역에 속한 것이 아니라 바로 이 영적 영역에서 하나님 말고도 아주 강력한 이런 영향력을 행사하는 바로 무리가 있습니다. 그를 대표하여 우리가 마귀 혹은 사탄이라고 부르는 존재죠. 물론 하나님과 이 마귀는 일대일로 서로 지금 대등한 싸움을 하고 있는 것은 아닙니다. 하나님은 전지하시고 전능하시기 때문에 피조물인 마귀가 하나님을 대항하여 우리 하나님과 싸울 수는 없습니다. 하지만 마귀가 할수 있는 일이 무엇인가요? 바로 하나님의 피조물로 만들어져 하나님의 형상을 보여야 할이 인간을 공격함으로 말미암아 바로 하나님께 영광이 돌려지지 못하도록 만드는 일을 위해 끊임없이 사람들을 유혹하고 개입하는 것이죠. 그래서 성경이 성도들에게 하나님의 전신갑주를 입으라라고 하는 것입니다 바로 우리에게 이런 영적 싸움이 있다고 하는 것이죠 물론 눈에 보이는 싸움이 아니기 때문에 바로 하나님의 갑주라고 부르는 것입니다 이 하나님의 전신갑주라는 뜻은 다른 말로 이야기하면 세상에서 전쟁을 할때 싸워야 하는 그런 전쟁의 무기와 방어 무기처럼 어떤 이 싸움을 위한 준비가 필요한데 이 모든 것이 하나님의 영역, 하나님의 능력 또 하나님에게 속한 것이기 때문에 그것을 하나님의 전신갑주라고 하는 것입니다. 이런 영적 존재에 대한 이해와 또 믿음이 없으면 보이지 않는 존재가 우리를 끊임없이 시험하고 공격하고 또 괴롭히는데 그것을 알지 못한다면 이 땅에서 우리가 하나님의 성도로 택함을 받아 살아야 하는 그 모습대로 우리가 살수 없게 되는 것이죠. 그렇다면 왜 하나님의 전신갑주를 입어야 하나요? 첫 번째로 마귀의 관계를 대적하기 위해서입니다. 10절 말씀을 보겠습니다. 끝으로 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여지고 이 끝으로는 지금 이에베소서를 마무리하면서 이 마지막 내가 지금 중요한 한 가지를 남겨두고 있다고 라 하는 이 바울의 그러한 마지막 당부가 남겨있는 표현입니다. 이 마지막, 당부, 근데 이 마지막 당부가 이 마지막 당부 아주 중요한 당부라 강조해서 이제 마지막 내가 중요한 할 얘기가 있어라고 당부하는 것이죠. 무엇이 중요하길래 이 마지막에 남겨서 성도들에게 당부한 것인가요? 너희가 주 안에서와 그 힘의 능력으로 강건하여야 한다고 라 이야기를 합니다. 여러분, 이 바울은 이 영적 전투 가운데 있는 성도들, 이 성도들이 심히 걱정되고 또 그들을 염려한 것입니다. 이들한테 이 비밀을 알려주지 못하면 이들이 눈에 보이는 영역이 전부라고 생각하고 아무런 방비를 하지 않는다면 잘못하다가 이렇게 신앙 가운데 굳건하게 섰던 그들의 신앙이 다 무너지고 아무것도 아닌 것처럼 되어버릴 수도 있으니까요. 근데 어떻게 해야 이런 마귀의 공격을 이겨낼 그런 견고함을 가질 수 있나요? 주 안에서와 그의 힘의 능력으로 강건해지는 것이 바로 이 비결입니다. 여러분, 마귀랑 싸우기 위해 사실 우리에게 요구되는 게, 아, 니가 새벽 기도를 열심히 해라. 혹은 네가더 굳건하게 마귀를 대적하며 싸워라. 라고 이야기를 하지 않습니다. 하나님의 능력을 더디부라고 해요. 여러분, 마귀의 공격이 영적입니다. 그래서, 우리가 가진 능력의 수준으로는 그 영적이라는 마귀의 공격과 시험을 이겨낼 수 없기 때문이죠. 그런데 많은 사람들이 이런 마귀의 공격과 실체를 착각하는 경우가 있습니다. 저도 옛날에 그랬습니다. 제가 열심을 부리고 소리를 세게 지르면 마귀가 무서워하리라고 생각을 했어요. 그래서 제가 20대 때 기도할 때는 기본적으로 정말 소리를 고래고래 지르며 마귀랑 싸웠습니다. 제가 이렇게 소리를 높게, 크게 지르면 마귀들이 무서워할 거라고 생각했어요. 왜? 인간적인 생각으로. 그리고 그냥 물러가라 이렇게 하면 안 되니까 세게 지르면서 예수 이름으로 물러가라. 특히 마귀가 예수의 피를 무서워한다고 래서 예수의 피, 예수의 피 계속하면서 세게 소리를 지르죠 사실 그렇게 세게 지르는 거나 약하게 지르는 거나 아무 차이가 없습니다. 왜요? 믿음의 문제니까요. 근데 사람들은 자기가 가진 자기 노하우, 인간적인 생각, 인간적인 노력과 열심을 덧붙여 그것을 가지고 이 마귀와 싸우려고 하죠. 그게 자기 힘이라는 거예요. 근데 자기가 아무리 자기 이 땅에서 경험한 능력과 노하우를 가지고 마귀랑 싸워도 그게 아무런 결과를 만들어내지 못합니다. 왜? 눈에 보이지 않는 영적 세력은 하나님의 능력을 덧입는 것 외에는 우리가 싸울 수 있는 방법도가 없기 때문이죠. 여러분, 물론 마귀는 아주 강력한 능력을 가집니다. 여러분, 보이지 않는 것이라는 것 자체가 가장 강력한 능력이에요. 생각해보세요. 여기가 정말 마귀가 와서 보이지 않는데 와서 정말 간지럽히기만 해도 우리는 아마 마귀 상대가 안될 것입니다. 이쑤시개로 찔리기만 해도 사실은 어떻게 되겠어요? 보이지 않는다는 것 자체가 아주 강력한 능력인데 그럼 마귀가 와서 그러면 우리를 이렇게 이쑤시개로 찌르고 뭐 창을 가져와서 우리를 괴롭히고 상처나게 하고 이런 방식으로 싸우지 않습니다. 마귀는 마귀의 아주 독특한 공격의 방법이 있죠. 그래서 하나님의 능력이 필요한 것입니다. 근데 마귀가 어떤 방법을 사용하더라도 이 하나님의 능력을 뛰어넘을 수 없다는 사실은 이에베소서 처음에 아주 여러 차례 이야기되고 있습니다. 특별히 에베소서 1장 19절을 보시면 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 여러분 이 한절에 힘과 관련된 네 단어가 반복해서 나옵니다. 힘 위력 역사 능력. 여러분 왜 비슷한 단어를 왜 반복하는 것이죠? 하나님이 하나님 백성을 구원하시는데 그 전능하심을 바로 우리 구원을 위해 전부 다 사용하고 계심을 보여주는 거예요 마귀가 아무리 강력하더라도 하나님의 권세와 능력 앞에 그 마귀의 능력은 아무것도 아니라는 것이죠. 그럼 도대체 우리가 그 능력으로 마귀가 어떻게 싸워야 되는 것인가요? 여러분, 이 전신갑주라고 하면 많은 사람들이 정말로 우리가 마귀랑 뭐 칼을 가지고 싸우든지 뭔가 이렇게 영적 전투를 한다 고하면막 그냥 힘을 내서 싸운다라고 생각하는 경우가 많습니다. 하지만 11절에 보면 마귀가 어떻게 공격하는지 그게 그 실체가 나옵니다. 마귀의 간괴를 능히 대적하기 위하여 하나님의 전신갑주를 여러분, 마귀가 어떻게 공격해요? 간계로 공격합니다. 간계가 도대체 무엇인가요? 우리가 모르는 뭔가 신비한 무기인가요? 아니에요. 이 간계가 무엇인지 에베소스의 앞에서 이미 써있었습니다. 에베소스 4장 14절을 보시면 이 간계와 똑같은 표현이 사람의 속임수와 간사한 유혹이라는 표현으로 이 간사한 유혹이라고 나옵니다. 쉽게 말하면 마귀는 거짓말로 사람을 속이는 것으로 넘어뜨린다. 라고 하는 것이죠. 여러분 이게 마귀가 이 사람의 인생 가운데에 개입해와서 하나님의 백성들을 물어뜨리는 아주 강력한 그런 영적 공격의 실체라는 거예요. 여러분 거짓말, 무슨 거짓말을 도대체 하는 걸까요? 이 진리를 왜곡하는 거짓말라는 것입니다. 세상을 통해 끊임없이 우리가 듣게 되는 거짓말이요. 여러분, 이 거짓말에 다 속아서 예수를 믿는 사람들도 예수 믿는 것이 정말 무엇인가 알지 못하고 믿는 사람들이 너무 많아요. 여러분, 결국 이 거짓말이 교회를 집어삼키고 목사들을 집어삼키고 성도들을 집어삼키고 결국에는 사람들이 교회를 다니지만 하나님을 진짜 믿고 예수를 의존하기보다는 그 하나님의 힘을 빌어 얻어낼 다른 것을 의존하는 우상승배를 하면서도 그것이 잘못된 것이라고 깨닫지 못하는 이것이 바로 지금 마귀 공격, 개괴로 말미암아 바로 영적 전투에서 실패한 것이라는 것이죠. 여러분 그렇기 때문에 성도에게 끊임없이 요구하는 것입니다. 무엇을 요구하나요? 바로 이런 마귀의 개괴, 속임수 가운데 대적하라고요. 여기 대적하다라고 하는 단어도 많은 사람들이 약간 오해를 합니다. 저도 제가 20대 때 대적하라고 랬어요 저도 기도하면서 막 예수의 필요 예수의 필요 막. 대적한다라고 하는 똑같은 단어가 사실 13절과 14절에서 반복해서 사용됩니다 13절에는 너희가 능히 대적하고 서기 위함이라 14절에 그런 즉 서서 여러분 대적한다는 표현이 서 있어라 라고 하는 표현입니다 근데 한글로는 그거를 대적하다라고 번역한 것이죠 아니, 이 짧은 구절에 왜서 있어라? 라고 얘기를 하나요? 이건 단순히 그냥 이렇게 서 있으라는 의미가 아니에요. 원수가 공격할 때 그것들을 능히 감당하기 위해 내두 발을 땅에 딛고 그 원수의 공격에 물러서지 말고 그것을 대항하여 서라라고 하는 의미죠. 어떤 공격이요? 거짓말의 공격이요. 그것을 듣고 그것들을 생각하고 묵상하고 따라가지 말고 그것이 정말 진짜인가 분별하고 진리로 말미암아 무너지지 말고 거기에 견고하게 서라 라고 요구하는 것입니다. 여러분 그렇게 서기 위해 꼭 필요한 것이 무엇이죠? 바로 하나님의 전신갑주입니다. 여러분 왜 이런 전신갑주 라고 하는 표현을 쓴 것일까요? 여러분 바울은 성경 전체에서 여러 차례 자기의 바울 서신마다 이런 영적 공격에 대한 이런 성도의 반응을 이런 무게 비유에서 자주 표현했습니다. 고린도 후서 10장 4절을 보시면 우리 싸우는 무기는 육신에 속한 것이 아니요 오직 어떤 견고한 진도 무너뜨리는 하나님의 능력이에요. 여러분 무기가 원래 뭐를 비유한 거라고요? 하나님의 능력이요 결국 우리한테 전신갑주를 입으라는 것은 하나님이 주신 힘으로 무장하라라고 하는 것이죠. 근데그 내용이 다양하게 나옵니다. 로마서 6장 13절에서는 무기를 의무기라고 불러요. 또한 너희 지체를 불의 무기로 죄에게 내주지 말고 너희 지체를 의 무기로 하나님께 드리라의 무기라는 것이 무엇이죠? 우리가 만약에 의로운 자라면 바로 그게 우리가 마귀와 싸울 수 있는 강한 하나님의 능력이라고 하는 것이죠. 근데 우리가 어떻게 의를더입을수 있나요? 예수의 그의를더입는 방법밖에 없는 것입니다. 마귀와 싸운다고 우리가 무슨 힘을 다해 싸우는 게 아니라 내가, 그 예수가 나를 위해 죽으셔서 그보혈이 나에게 나의 모든 죄를 씻으며 나를 정경케 한다는 사실을 믿으면 그거 자체가 마귀의 거짓말을 이겨낼 수 있는 강력한 무기라는 것이죠. 왜요? 마귀가 공격하는 그 거짓말의 핵심이 너는 부족한 존재야. 너는 그래서 무엇인가 더 필요해. 하나님이 너를 그대로 용납하고 용서하실 것 같아? 너희 그 수준으로 어떻게 너가 성도겠어 라고 하는 거짓말을 가지고 끊임없이 우리를 넘어뜨리려고 하기 때문이죠. 여러분, 예수의 의 가운데 있다는 것이 무엇인가요? 나는 부족합니다. 나는 늘 넘어져요. 아니 과거에도 실수하고 잘못했지만 그러면 앞으로는 안 하나요? 앞으로도 계속할 것입니다. 그럼에도 불구하고 하나님이 우리를 예수 안에 넣어 완전하다고 하셨기 때문에 내가 하나님 앞에 갈때그 예수의 피를 힘입어 당당하게 나아갈 수 있는 그 믿음이요. 여러분, 이걸 못 믿으면 자기부끄러움을 감추고자 어떤 일을 하나요? 끊임없이 자기를 가장하고 사람들 앞에서 자기가 괜찮은 존재인냐 행세하게 됩니다. 이것을 못 믿으면 또 어떻게 되나요? 자기 안에 심각한 죄책감을 느끼게 돼요. 이걸 또못 믿으면 어떻게 되나요? 하나님 앞에 우리가 담대하게 나아갈 수가 없습니다. 뭔가 잘못하고 뭔가 실수하고 문제가 생길 때마다 점점점점 하나님을 멀리하며 신앙이 급속도로 냉각하게 되죠. 또한 이걸 못 믿으면요. 지금 내가 경험하고 있는 이 현실적 불안전함과 이런 온전하지 못함을 어떤 방법을 통해 빨리 변화시키고 싶은 그런 강전한 열망에 시달립니다. 아나 지금 은 이런데 뭔가 어떤 방법을 통해 내가 갑자기 괜찮은 사람이 되고 싶은 거예요. 여러분, 신앙에 이런 일은 없습니다. 모든 세상의 운동도 그렇더라고요. 여러분, 제가 탁구 열심히 하다가 그만둔 이유가 한 1년쯤 했는데 더 이상 늘지 않아서 그만뒀습니다 1년 할 때는 되게 재밌었어요 이전에 잘못 치다가 1년 치니까 그냥 슉슉슉 하는 것 같았어요 근데 저랑 같이 시작했던 분들이 너무 잘하는 거예요 그 다음에 비결이 뭔지 아세요? 그분들은 아줌마들이 매일 3시간씩 치시더라고요 꾸준히 매일 3시간씩 치니까 한 1년쯤 지났는데 저보다 너무 잘 치셔서 저랑 안 치시려고 그래요 재미없다고 그래서 제가 그만뒀어요 그럼 심지어는 이런 탁구이 세계도 그러면 가다가 그렇게 한 번에 느는 게 어딨어요? 오랜 기간, 긴 여정을 통해 어느 수준에 올라가는 건데 여러분 신앙은 물론 우리의 노력의 결과로 그렇게 결과가 나타나지는 않습니다 하지만 하나님이 각자의 인생 가운데 긴 여정을 주시고 그 여정을 통해 구원하시고자 계획을 가지고 계신데 6개월 1년, 3년, 4년 만에 신앙에서 뽕을 빼서 멋진 사람처럼 되고자 하는 것 자체가 얼마나 정말 조급하며 얼마나 하나님의 계획을 받아들이지 못하고 있는 것인가요? 또한 무엇을 우리 무기라고 하나요? 로마서 13장 12절을 보시면 우리가 어둠의 일을 벗고 빛의 갑옷을 입자 그럼 빛이라는 것이 무엇인가요? 바로 하나님에게 속한 그 모습으로 우리 안에 있는 죄의 영향력을 벗어버리는 것그거 자체가 마귀와 싸울 수 있는 공격을 감당할 수 있는 무기라고 하는 것이죠. 여러분은 내이 네, 모든 것다기웁니다 어떻게 하면 이제 이런 모든 무기를 한 번에 갖출 수 있나요? 그러면 신앙 가운데 뭐 어떤 사람은 열심히 해서 이제 우리가 다음번에 배우게 될 어떤 사람은 막 칼을 막 날카롭게 갖췄는데 이 갑옷은 덜 입었어. 어떤 사람은 투구만 갖추고 어떤 사람은 신발을 안 신었어. 여러분 이런 얘기하는 거 아니에요. 여러분 이 모든 것을 종합하는 사실 한 가지가 있습니다. 바로 에베소 4장 24절을 보시면 하나님을 따라 의와 진리 거룩함으로 지으심을 받은 세 사람을 입으라 여러분 세 사람이 바로 하나님의 능력으로 지음받은 하나님의 그 모든 좋은 것들을 가지고 있는 존재입니다 세 사람이 그런 마귀의 거짓말을 넉넉하게 이길 수 있는 그런 방어무기도 있고요 마귀가 우리를 넘어뜨리려고 할때 그것들을 싸워 쳐낼 수 있는 진리의 검도 있고요. 이세 사람이 마귀의 어떤 공격에도 구원이 흔들리지 않을 수 있는 구원의 투구를 갖춘 존재고요. 결국 전신갑주를 입으라는 것은 바로 우리 안에 있는 이 옛사람을 벗어버리고 새 사람으로 말미암아 살라라고 요구하는 바로 명령인 것이죠. 여러분 결국 우리가 이 마귀와 싸워 이길 수 있는 길은 새 사람으로 살아가는 것밖에 없습니다. 여러분, 근데 여기에 또 하나의 문제가 있죠. 이세사람으 우리가 살수 있는 어떻게 있나요? 결국 옛사람이 죽는 길밖에 없습니다. 그러니까 우리가 늘 해야 될 기도가 무엇이죠? 늘 똑같습니다. 하나님, 옛사람을 빨리 죽여주시고 하나님, 새 사람을 내가 새 사람으로 살아갈 수 있는 자 되게 해주세요. 그럼 또 하나님이 그 기도에 응답하셔서 무슨 일을 하실까요? 마귀를 많이 보내셔서 우리 옛사람이 자주 넘어지고 옛사람의 그 연약함이 마귀에게 밥이 돼서 쓰러져 아 정말 나는 내 힘으로는 할수 없고 이 나이 옛사람은 이렇게 걸려 넘어지면 늘 유혹당하고 두려워하는 존재이구나 라는 사실을 깨달아 예수를 더 의존할 때 우리 안에서 새 사람으로 살아가게 만드시는 그런 일들이 나타나는 거죠 결국 하나님이 이 마귀도 어떻게 하시는 거예요? 우리 구원을 위해 사용하시는 도구에 불과한 것입니다 두 번째로 왜 하나님의 전신갑주를 입어야 하나요? 우리 싸움은 영적 전투이기 때문입니다. 12절 상반절입니다. 우리 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니오. 씨름이라고 번역된 단어는 다른 말로 얘기하면 싸움이라고 번역해도 똑같은 단어입니다. 헬라 팔레 라고 하는 단어를 번역한 건데요. 씨름이라고 이렇게 한국에서 명절에 하는 민속 씨름을 생각하시면 안 되고요. 전투에서 두 사람이 정말 죽기 아니면 살기로 서로 싸우는 한 사람을 정말 목을 졸라 부러뜨릴 때까지 싸우는 그런 종류의 맨투맨 싸움을 이 씨름이라고 번역한 것입니다. 그런데 우리가 이렇게 싸우는 그 싸움이 눈에 보이는 이 혈과 육으로 싸우는 게 아니래요. 그럼 뭘로 싸우는 것이죠? 바로 12절 하반절을 보시면 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 상대합니다. 여러분 여기 나와있는 이네 가지 리스트는 뭐 마귀가 계급으로 어떤 계급은 통치자 계급 어떤 계급은 권세 계급 그 밑에는 세상 주관자 계급, 마지막에는 악의 연결 계급. 이렇게 나뉘어있는 영적 계급표를 여기 써놓은 것이 아닙니다. 어떤 사람들은 이게 이제 마귀의 계급표를 써놓은 거래요. 이제 맨 위에 마귀가 있고요. 그 밑에 이제 마치 뭐 장군 계급은 통치자 그 밑에 이제 뭐, 영광급은 뭐, 권세자. 이렇게 나뉜다고 얘기해서 사람들을 비혹하는 경우가 많습니다. 여러분, 성경은 이런 뭐, 마귀의 계급에 대해 우리 알려준 게 아니라 그들이 세상 가운데 어떠한 방식으로 이 거짓과 사람들을 미혹하고 넘어뜨리는 영향력을 확산하는지를 지금 여기에 이런 명칭을 통해 보여주고 있는 것이죠. 여러분, 통치와 권세라고 하는 것은 바로 에베소 1장 21절에 이미 바울이 사용했던 표현입니다. 모든 통치와 권세와 능력과 주권과 이 세상뿐 아니라 오는 세상에 일컫는 모든 이름 위에 뛰어나게 하시고 여기서 의 통치와 권세가 마귀가 어떻게 이 세상을 지배하고 다스리는지를 보여주는 강한 힘을 보여주기 위한 그런 모습으로 사용한 것이죠. 그럼 마귀라고 하는 존재는 세상에서 어떤 방식으로 사람들을 미혹한다고요? 강력한 힘이라는 것으로 세상을 좌지우지할 수 있는 그 영향력과 권세를 통해 너희가 나를 믿고 내가 이끄는 대로 따르지 아니하면 너희는 핍박당할 것이고 고통할 것이고 가난해질 것이고 힘들어질 것이라고 다 사람을 유혹하는 방식으로 세상을 지배하고 있음을 보여주는 것입니다 결국 마귀 권세가 세상에서 점점 확산되는 이유가 무엇인가요? 사람들이 바로 그 힘을 열망할 뿐 아니라 두려워하기 때문이죠. 왜마귀를또 어둠의 세상 주관자라고 일컫나요? 이 어둠이란 건 성경에서 항상 죄의 강력한 영향력을 일컫는 것이기 때문입니다. 그래서 이마귀가 지배하는 그 영향력을 어둠의 권세, 흑암의 권세라고 골로스서 1장 13절은 이야기합니다. 여기서 얘기하는 이 흑암이 바로 하나님의 빛과 반대되는 최악의 영향력을 어둠이라고 하는 것이죠. 여러분, 그리고 악의 영들이라고 이 마귀적 존재들을 표현한 것은 그들이 악한 영향력으로 눈에 보이지 않는 채로 사람들에게 영향을 미치고 있음을 보여주고자 하는 것입니다. 그래서 에베소 2장 2절에 바로 이런 영향력을 여기 이렇게 써놓습니다. 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 여러분 영적으로 이 악한 영향력을 이들이 어떻게 확산하나요? 그럼 사람들은 이런 보이지 않는 마귀와 귀신의 존재에 두려워하기 때문에 그들이 세상에 직접 와서 누구를 괴롭히고 뭐 귀신을 보게 하고 한다고 생각하지만 그럼 마귀가 이렇게 개인의 인생에 직접 찾아와 어떤 사람을 괴롭히고 악을 행하는 경우는 아주 드문 경우입니다 왜요? 뭐, 하는 훨씬 더 쉬운 수단을 가지고 있거든요 그 쉬운 수단이 무엇인가요? 바로 세상의 문화라고 하는 사람들이 세상에 살아가는 방법 사람들이 세상에서 이게 좋다라고 모두 다 여기고 살아가는 그 원리를 따라 그 안에 독소를 집어넣어 사람들이 그 독소의 영향력을 받아가며 아, 이게 좋은 거야 좋은 거야 좋은 거야 모두 이야기하는 그 삶을 따라가도록 만드는 것이 악한 영을 영향 미치는 방법이라는 것이죠. 그러면 이게 문제입니다. 그러면 세상에서 너무나 당연하게 여기는 그것들 근데 그걸 계속 듣다 보면 너무나 맞아요. 그래서 13절에 뭐라고 얘기를 하나요? 그러므로 하나님의 전신갑주를 취하라. 이는 악한 날에 너희가 능히 대적하고 모든 일을 행한 후에 서기 위함이라. 그러면 지금이 바로 악한 시대입니다. 이 거짓말들로 사람들을 속여 진리의 말씀을 따라 살지 못하게 만들고. 내가 생각하는 나의 정치적 입장, 내가 생각하는 그런 남녀에 대한 어떤 입장, 내가 생각하는 중요하다고 생각하는 나의 가치관을 가지고 하나님의 말씀을 재단하고 받아들일 수 있다라고 하는 것만 받아들이며 결국 마귀가 만들어 놓은 그 모든 덫에 걸려 스스로 허우적거리는 그런 인생이 되는 이 시대. 하나님의 전신갑주로 이 모든 영적 공격을 이기는 여러분 되시기를 축원드립니다